0: Sandpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sandpapier, einer neuen Episode unseres Sandstorm Weeklies, bei dem wir über Herausforderungen und Experimente und allem anderen, was uns so in unserem Alltag als Softwareentwickler begegnet, sprechen. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast dabei. Das ist der Florian Heinz. Hallo Florian.
0: Hallo Martin, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich bin gespannt.
1: Ich freue mich sehr auf die heutige Episode. Ähm, Wir sprechen über unser Winterretreat, bei dem ich ja dieses Jahr leider nicht dabei sein kann. Deswegen kann ich umso besser Fragen stellen. (lacht) Florian, willst du vielleicht mal ganz kurz erklären, was das Winterretreat eigentlich ist und was wir da so tun?
0: Genau, also das... Winter Retreat, das findet einmal äh, im Jahr statt, da schließen wir uns eine Woche zusammen ein und versuchen auch, also wir versuchen halt aus diesem Daily Business auszubrechen, fahren dann auch immer in einen anderen Teil von Deutschland, ähm, genau, um über strategische Themen zu sprechen, beziehungsweise auch technische Themen und uns so als Team auch ein bisschen zu finden, ja, ich, also es ist sehr gut für das emotionale Alignment auch. Da wird auch Bier getrunken, wir, wir verbringen Freizeit miteinander. Es ist einfach ein sehr cooles Format.
1: Und das geht eine Woche, ne?
0: Das geht eine Woche, genau.
1: Das heißt, die ganze Firma eine Woche äh, abgekapselt in einem, in einem Haus. Ähm, dieses Jahr in der Nähe von Siegen, wenn ich, wenn ich richtig liege, seid jetzt gerade dort.
0: Wir sind jetzt gerade in Schutzbach, im, im West, irgendwo im Westerwald. Also ich habe es mir auf Google Maps noch nicht mal angeschaut. Ich habe mich ehrlich gesagt einfach nur ins Auto, ins Auto reingesetzt und bin dann hier ausgestiegen. <lacht>
1: das ist ja wirklich. Wie läuft denn sowas ab?
0: Ähm, also prinzipiell, also wir haben ja dieses, wir haben jetzt ein neues Format, mit dem wir gerade experimentieren. Ähm, das war früher anders, also Vielleicht kann ich da ein bisschen ausholen, weil das das, glaube ich, ein bisschen klarer macht, wie wir jetzt zu diesem Barcamp-Format ganz konkret gekommen sind. Ähm, Genau, und zwar haben wir 2015 den ersten Strategie-Workshop bei uns im Büro durchgeführt. Das waren zwei Tage. ähm, Und da ging es um solche Themen wie, weiß ich nicht, so wie Finanzentwicklung, also strategische Themen. Oder wie bekommen wir diesen Sandstorm-Way of Working zuverlässig reproduziert, wie sollte sich Sandstorm in Zukunft entwickeln. Und diese Art von Format hatte immer einen sehr, sage ich mal, sehr strikten roten Faden. Also das wurde halt wirklich durchgeplant. Ähm genau, und dann gab es auch eine Agenda und dann hat man halt diese Themen da bearbeitet. Da war dann auch für die meisten Themen auch klar, wie zum Beispiel die, dann ein bestimmtes Thema bearbeitet wird. Also ob das zum Beispiel ein Brainstorming ist oder einfach nur eine Retrospektive. Und das hat sich dann die folgenden Jahre so fortgesetzt und äh, 2017 ist dieser Strategieworkshop dann leider ausgefallen aus Gründen, an die ich mich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht erinnern kann. Äh Aber heute machen wir den noch, ne? Also ich, ich genau.
1: plack da mal unsere erste Episode. Wir hatten ja den Strategieworkshop im Herbst. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Strategieworkshop und dem Retreat jetzt?
0: genau also der unterschied ist also das kommt aus diesem aus dieser situation der ist dann irgendwann mal ausgefallen dann haben wir halt gesagt okay wir wir holen den nach und wir fahren jetzt das war dann 2018 wir Wir wollten irgendwie länger wegfahren, also uns uns auch länger auf ein Thema konzentrieren. Da haben wir diesen White Discovery Workshop zum Beispiel gemacht. Das war ja zum Beispiel Thema in dem dem letzten Podcast, also die Zielfindung äh, für Sandstorm. Und wir fanden die Idee ganz charmant, sich halt wirklich mal eine ganze Woche rauszunehmen und sich einzuschließen Ähm, und sind, wie gesagt, nach Tschechien in dieses in dieses Haus gefahren, hatten da auch Freizeitanteile. Also wir waren dann auch zwei Tage Skifahren als Team und haben festgestellt, dass das uns was taugt. Also dass das total geil ist, sage ich mal, dass dass man so als Gruppe wirklich mal eine ganze Woche in ein Haus gesperrt und dann dann guckt man, was was passiert, sage ich mal. Mhm. Und auch für diesen, also das war sozusagen die Geburtsstunde des Retreats, der wurde aber auch durchgeplant, also wir hatten auch wieder eine Agenda und auch wieder Themen, die da besprochen wurden, ähm, immer mit dem Aufruf, dass sich andere Sandstormer innen auch an der Vorbereitung beteiligen können und auch sollen und ähm, das hatten wir dann noch ein zweites Mal bei, bei, bei einem weiteren Strategieworkshop glaube ich und ich hatte immer so das Gefühl, dass wahrscheinlich die Hürde zu groß ist, also das lief dann immer darauf hinaus, dass in, den, in diesen Strategiethemen, dass das meistens Tobias, Sebastian oder ich vorbereitet haben und deswegen haben wir dieses Format geändert für den, also für diese eine Woche, die wir uns rausnehmen, haben wir dann halt angefangen mit diesem Barcamp-Format zu experimentieren. Ähm, und das erste Barcamp war dann, glaube ich, März war das, Martin, oder? 2019 an der, war das März oder Februar? Genau, da das war nicht
1: im März. Ich glaube, die erste Märzwoche letzten Jahres.
0: Genau. Ja, und da hatten wir dann dieses Barcamp-Format aus, ausprobiert. Und das war sozusagen der Zeitpunkt, wo wir, also im Prinzip gibt es zwei, zwei sage ich mal, von diesen Events im Jahr jetzt bei Sandstorm. Das eine ist der Retreat für eine ganze Woche. Äh, wo wir aktuell mit diesem Barcamp-Format experimentieren und das zweite Format ist tatsächlich ein Strategie-Workshop. Das ist ein bisschen näher an Dresden dran. Das ist meistens so Ende des Jahres, Oktober, November. Und dieses Format hat weiterhin diesen, sag ich mal, durchgestylten Charakter, also dass man halt wirklich eine Agenda hat und mit Themen, die auch voneinander abhängig sind. Ähm, das sind diese zwei Formate, die wir, die wir, die wir aktuell haben im Jahr. Und es gibt dann noch ein drittes Format, das ist das, äh, das Sommerevent. Da gibt es manchmal einen strategischen Anteil, sage ich mal. Da diskutiert man dann am, am Freitag irgendwie vormittags nochmal zwei, drei Themen. Aber das ist eher so für Familie und Freunde, die da auch mitkommen können. Und da geht es darum, weiß ich nicht, zusammen Freizeit zu verbringen. Das letzte Mal waren wir Paddeln in der Burg Kriebstein, also auf so einem, die hatten so Tippies und mhm. Genau, da. Das ist dann eher so gemeinsam Freizeit verbringen, grillen, Bier trinken, Spaß haben. Genau.
1: Okay, jetzt aktuell läuft noch das Barcamp. Magst du kurz erklären, was Barcamp eigentlich ist? Ich glaube, nicht jeder Hörer hat das schon mal gehört oder mal mitgemacht.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als wir das Format ausprobiert haben, wusste ich nicht, was was ein Barcamp ist und ich weiß auch gar nicht, ob ich mich da so intensiv mit beschäftigt hatte für das erste Barcamp. Also die Idee ist, dass dass man eine Art Themenpitch hat. Also Leute, die auf ein Barcamp kommen, bringen in der Regel Themen mit. Dann gibt es eine Pitching-Runde, wo das Thema vorgestellt wird und äh, dann wird darüber abgestimmt per Handzeichen, wen welches Thema interessiert. Und dann gibt es eine Gruppe, die dann diese Themen versucht einzuplanen. Ähm, Ja, wir haben das ein bisschen adaptiert, Äh, also wir haben halt gesagt, dass die Themen auch schon vorher vorbereitet werden müssen und auch schon eingereicht werden müssen, damit wir einen groben Überblick haben, was denn denn die die Sandstormies so für für Themen auf dem Herzen haben, damit man im Zweifelsfall auch sagen kann, okay, vielleicht solltet ihr euch nochmal unterhalten, ihr habt ein gleiches Thema oder ein ähnliches Thema, und dann wäre es natürlich sinnvoll, dass die zwei sense Sandstormies das dann gemeinsam vorbereiten zum Beispiel. Dass nicht zwei Leute Aufwand in, zwei, in ein und dasselbe Thema stecken in der Vorbereitung. Das war so die Idee. Was sind das so für also Themen? Wir haben, was sind das so für Themen? Ja, das ist alles querbeet. Also strategische Themen. Äh, jetzt beim aktuellen Barcamp ein paar Beispiele für strategische Themen. Äh, wäre zum Beispiel das Thema... Ähm, Investitionen versus Gehaltsentwicklung, also wir, ne, das kommt auch immer mal wieder, dieses Thema, dass wir dann in der Gruppe auch diskutieren, äh, in was wollen wir investieren, also wir haben zum Beispiel auch ein Produkt, ne, inwieweit wollen wir Zeit in Exply investieren oder in das Onboarding neuer Sense Sandstormies äh, versus wie, wie sieht es mit, mit den, also wie viel würde jeder gerne verdienen, wie sind da die Gefühle, ne? also passt das auch zusammen? Das ist so ein strategisches Thema als Beispiel. Äh, Dann gibt es technische Themen, ähm, auch schon Tels zum Beispiel über Flutter als als Plattform oder Framework, um native Anwendungen zu schreiben. Da gibt es dann so ein Hands-on, wo man kurz erklärt wird, was ist das eigentlich äh, und die Ich glaube, da hat sich dann auch eine kleine Hacknight angeschlossen, wo sie dann versucht haben, einen Timer mit Flutter zu bauen. Ähm, Es gibt auch technologiestrategische Themen. Wir haben ja zum Beispiel den Technologieradar bei uns auf der Webseite. Mhm. Und da hatte Sebastian dann zum Beispiel vorgestellt, wie er zu bestimmten Technologieentscheidungen kommt oder wie er das bewertet. Ähm, Freizeitthemen werden gepitcht. Ähm, also die müssen auch gepitcht werden, damit man die gut einplanen kann. Das waren dieses Mal eine Wanderung hier im Westerwald, Ultimate Frisbee, eine Nachtwanderung, Sandstorm-Werwolf, das ist ein, sage ich mal, Werwolf-Spiel, aber mit Sandstormern als, als, als Charaktere. Mhm. Also ich weiß nicht, ich äh, ob du das Spiel kennst, aber wir haben letztes genau, Jahr Werwolf gemacht, Düsterwald, ja. genau, ja, wir haben das auch letztes Jahr schon gemacht, das ist auch ziemlich witzig. Äh, ja, Und Hacknights wurden auch gepitcht, also zum Beispiel, dass wir irgendwas in der Infrastruktur ablösen oder uns ein Tool selber schreiben oder neu schreiben, ja, also querbeet eigentlich, würde ich sagen.
1: Und hast du das Gefühl, die Themen reichen, um so eine Woche zu füllen, die eingereicht werden?
0: Ich würde sagen, es sind immer zu viele Themen. Also es, es, es ist geil, dass so viele Themen kommen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass es ist super schwer, die alle einzuplanen. Und ich glaube, das ist auch nicht das... das ähm, wie soll ich sagen? Das, das, das kriegt man nicht, glaub, auch nicht hin. Also es, du, wenn, wenn du auf so einem Barcamp bist, also jetzt bei uns ganz konkret, auch dieses Mal wieder, du kannst nicht an allen Themen teilnehmen. Das sind einfach zu viele mhm. und es fallen noch ein paar hinten runter. Ähm, es liegt dann halt auch an den Leuten, die die Themen eingereicht haben, das dann auch hinterher auch weiter zu verfolgen. Also wenn das Thema wichtig genug ist, dann wird das trotzdem bearbeitet im Sandstorm-Kontext. Mhm. Und ja, und das, wenn halt ein Thema stattfindet, gibt es da auch ganz viel In- Input. Es ist dann auch häufig so, dass das Thema auch nicht bis zu Ende bearbeitet ist. Das geht dann trotzdem weiter. Also die sind dann noch nicht abgeschlossen die Themen. Ich habe zum Beispiel dieses Mal, ich habe mich jetzt übrigens, ja, für dieses Barcamp habe ich mich vorher mal informiert, wie denn ein Barcamp funktioniert. <lacht> ähm, noch mal nachgelesen, was man da so machen kann und ich finde dieses Konzept, ich glaube, das heißt das Konzept der zwei Füße, das habe ich dieses Mal probiert und zwar musst du nicht in, in, in jeder Session bis zum Ende bleiben. Also du kannst auch ja. einen Teil beisteuern und gehen und zu einer anderen Session gehen und das hat für mich ziemlich gut funktioniert. Mhm. Ja, ich, das das wäre zum Beispiel sowas, damit könnte man noch ein bisschen äh, rumexperimentieren, glaube ich. Ähm, Ja, ich glaube, die die größte Herausforderung dieses Mal auch wieder war, dass wenn Themen länger dauern, was macht man dann mit Themen, die nachfolgen. Genau.
1: Also Termintreue ist, ist da ziemlich schwierig. Also letztes Jahr hatten wir ja tatsächlich oder also ich persönlich ganz, ganz stark darauf geachtet, dass die einzelnen Sessions auch einigermaßen im Zeitrahmen bleiben. Und dieses Jahr habe ich das Gefühl, dass die durchaus auch ziemlich ausbrechen. Wir hatten zum Beispiel irgendwie gestern eine Diskussion von, glaube ich, knapp vier Stunden. Ähm
0: ja, ich, ich finde das mit den also das steht auch, also wenn man jetzt nach Barcamp googelt, sage ich mal, dann und danach liest, dann gibt es auch solche Regeln wie Eine Session dauert so lange, wie eine Session dauert. Ähm, Es sei denn, der Raum wird halt benötigt Mhm. ähm, für eine andere Session. Und ich finde das super schwierig. Wir hatten das letzte Jahr auch eine Diskussion zu diesem ganzen Linux-Thema. Also ob wir jetzt eine zweite Plattform bei Sandstorm einführen und dann Experiment starten. Und ich finde, das hängt immer vom... Also ich habe immer das Gefühl, ich weiß erst hinterher, ob, ob das jetzt gut war, dem Thema noch mehr Zeit einzuräumen. Und einige Themen brauchen halt einfach auch länger und bei einigen Themen ist es auch schade, wenn man die einfach, wenn man die abbricht. Deswegen ist, würde ich sagen, so mein Gefühl, dass man damit auch vielleicht noch ein bisschen mehr experimentieren sollte, zum Beispiel, wenn man so ein potenzielles Thema hat, dass man ein bisschen mehr Lücken plant und vielleicht spontaner noch Themen reinzieht, ähm. Und ja, wir haben jetzt auch Themen ausfallen lassen, also für mich ist das auch okay, wenn die Leute halt sagen, die das Thema eingereicht haben, ne? das ist für die jetzt kein Riesending, ähm, finde ich schwierig, also ich finde es ehrlich gesagt schwierig, äh, als manche Themen dann einfach abzu, abzuwürgen, ähm, genau, ist, ja. Du hast jetzt schon mehrmals über
1: Planung und Vorbereitung gesprochen, da würde ich gerne mal ein bisschen genauer ja. drauf eingehen, weil ich kann mir vorstellen, so ein Event vorzubereiten, das braucht enorm viele Ressourcen. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Du hast ja direkt oh, die Vorbereitungen mitbetreut.
0: Soll ich äh, ressourcenmäßig? Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so viel Aufwand ist. Ähm, also was ich sagen kann im Vergleich, dieses äh, Vorbereiten dieser Themen, die halt diesen roten T- Faden haben, also was halt eher so im Oktober, November stattfindet, ist für mich mehr Vorbereitung gewesen, weil man halt, wie soll ich sagen, man 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 bereitet dann schon jedes Thema im Detail nochmal vor, mhm. als jetzt dieses Barcamp-Format, weil bei dem Barcamp-Format passiert die Vorbereitung ja durch die einzelnen Sandstormies. Ähm, da ist eher, da finde ich halt eher den Aufwand, größer immer wieder daran zu erinnern und zu motivieren andere zu motivieren das Thema so vorzubereiten dass es halt äh, gut durchläuft sage ich mal oder ja, also das und dann nochmal nachzufragen und diese diese also ich glaube den meisten Aufwand den den ich reingesteckt habe dieses Mal war die Steckbriefe vorzubereiten das ist übrigens auch was Neues ähm, wir haben jetzt dieses Mal alle Themen auf Steckbriefe ausgedruckt und das hat halt die Planung einfach mal super cool gemacht, weil die Leute konnten sich halt vor die Zettel stellen und nochmal nachlesen. Also ich glaube, das war für mich der meiste Aufwand in der Vorbereitung. Ähm, ja, Punkt. Okay.
1: Ich denke, wir hatten ein bisschen Aufwand mit dem mit dem Finden der Location. Also es ist ja durchaus, also wenn ich mich richtig erinnere, waren ja, waren ja quasi mehrere Teams an der Vorbereitung beteiligt. Wir haben das Team Location-Findung, das haben wir irgendwie letztes Jahr im März schon gemacht, kurz nachdem wir bei dem das andere Barcamp abgeschlossen hatten. Und dann mhm. hatten wir jetzt irgendwie noch mal ein Team aus zwei, drei Leuten oder, die über einen Jahreswechsel quasi das Barcamp jetzt mehr vorbereitet haben. Aber ich sehe das wie du, ich habe das wie du empfunden, also für die Größe der Veranstaltung war die Vorbereitung relativ einfach, was irgendwie im sensor Kontext häufig so ist und was sehr angenehm ist.
0: Also rein rein wirtschaftlich, wenn ich das jetzt mal darauf beziehen sollte, ähm, dann ist, glaube ich, also die, wie soll ich sagen, die Zeit, also wir sagen ja, den, das Krasse ist ja, wir sagen ja den Kunden, ne, Sandstorm ist für eine Woche nicht zu erreichen, jetzt mal ein bisschen überspitzt mhm. formuliert. Ja. Ähm, wir nehmen uns ja als komplette Firma raus, äh, immer mit dem Hinweis, dass, wenn es halt brennt, dann könnt ihr uns gerne, also ruft uns an, da kümmern wir uns. Aber, und das Finde ich auch ziemlich spannend. Das hat bis jetzt immer sehr gut funktioniert und aber auch sehr viel Verständnis da bei den Kunden. Aber ich glaube, der große, also wenn man das jetzt einfach in Zahlen ausdrücken würde, der große Posten ist halt einfach die, wie soll ich sagen, Anzahl der sense Domies mal x Tage, einfach mal ne, wir beschäftigen uns mit der Firma, mit unseren Zielen und mit uns selbst. Ich glaube, das ist eher der größere Posten, nicht so sehr die, ähm, die Vorbereitung. Aber das wiegt dann dieses, wie soll ich sagen, das wiegt sich auf, also dieses, was da halt entsteht in dieser Gruppe, das ist halt viel, viel wichtiger als, sage ich mal, die paar Euros, Opportunitätskosten, die da, also ne, die, die da flöten gehen. Also ich finde das immer ein sehr emotionales Event. Ich finde das immer mega cool. Was ziehst du ja. denn so raus aus so einem Event? Was ziehst so du raus aus so einem Event? Ähm ja, ich, ich finde, dass ähm, man man nimmt sich halt die Zeit oder gibt sich halt auch selber die Zeit oder den Freiraum jetzt mal total losgelöst von dem Daily-Business, die anderen noch besser kennenzulernen. Ne? Also diese persönlichen Gespräche, die Gespräche abends am Kamin. Also wir hatten ganz viele Kamingespräche auch. Äh, genau, die waren auch, teilweise teilweise recht philosophisch. An dem einen habe ich leider nicht teilgenommen. Da ging es zum Beispiel um Leadership. Wie sieht das jeder? Das ist nicht so ein, wie soll ich sagen, das ist irgendwie, fühlt sich das natürlicher an so als, als Gruppe, als jetzt in diesem, na, du hast dann deine Projekte im Daily Business und dann, dann arbeitest du da in deinem Projekt. Ja. Ähm, ich, ich kriege ganz viele Ideen, was man jetzt noch machen könnte oder weiterentwickeln könnte oder was, was, weiß ich nicht, in die Sandstorm-Marketing-Richtung oder also man kriegt halt, ich weiß nicht, das ist wie so ein Inkubator für mich, für neue Ideen und äh, ja, und man synchronisiert sich auch als Team sehr gut, also man man, ähm, sowohl emotional als auch, also wie geht's jedem so, zum Beispiel, es ist auch eine sehr coole Zeit, um sich selbst ein bisschen zu feiern. Also wir haben hier zum Beispiel auch eine Sauna und einen Whirlpool und der Whirlpool ist immer voll. Ich glaube, gestern saßen sechs oder sieben Personen drin. Ja. Ist eine geile Zeit. Also ich, danach ist man, wie soll ich sagen, dann, man man zieht eher, also es kostet sehr viel Kraft, aber man zieht auch sehr viel Kraft daraus, wenn man dann wieder in den den Arbeitsalltag äh, startet. Ich ja, ich kann da irgendwie nur, für mich ist das ganz viel Emotionales auch. Ja. Die Familie, genau, die man immer besser kennenlernt. Das ist
1: sehr schön gesagt. Was ist denn für dich so das, das wichtigste Learning, was du jetzt rausziehst aus
0: diesem Event, ganz konkret? Für mich persönlich, mhm. äh, kann, könnte ich das jetzt beantworten? Ähm also mir hat das, ehrlich gesagt, geholfen, mich auch gegen Themen zu entscheiden. Äh, also, ne, weil ich halt nicht, ich kann halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das hat es für mich ein bisschen entspannt zum letzten Mal. Also das letzte Mal war für mich deutlich anstrengender gefühlt. Ähm, diese Zwei-Füße-Sache, das hat fand ich cool. Damit habe ich von zwei Sessions, die pa- zwar eigentlich parallel liefen, aber die, die mich interessiert haben, ähm, habe ich ein bisschen was mit ähm, mit rausgezogen und am Format etwas zu ändern ich äh, das wäre halt also die Feedback Runde passiert halt offiziell erst heute Abend wo, wo das Feedback von den anderen auch eingesammelt wird äh, beziehungsweise dann morgen früh das müssen wir noch mal schauen aber ich glaube ich Ich würde wahrscheinlich mit mehr Lücken planen und das haben wir letztes Jahr schon gesagt und das hat dieses Jahr auch nur bedingt funktioniert. Da bin ich mir noch noch unsicher. Das würde ich gerne noch mal diskutieren, dann in kleiner Runde auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Ich bin mir zum Beispiel auch nicht mehr so sicher, ob die Systemen geheim halten in der Planung, damit man dann die Überraschung beim Pitch hat. Also die Leute müssen ja trotzdem ihr Thema pitchen. Damit die nicht vorher schon klar sind, weiß ich nicht. Da würde ich auch gern noch drauf rumdenken. Ähm, Was auf jeden Fall super gut funktioniert hat im Vergleich zum letzten Jahr war der Pitch. Das war letztes Jahr, das war übelst krass. Wir sind da angekommen, relativ spät. Dann haben wir Pizza bestellt, die kam noch verspätet. Und dann haben wir da noch drei oder vier Stunden gesessen und uns diese Pitches da angehört äh, und mussten das dann noch planen, also ich, das hat, das war so kräftezehrend, das war dieses Mal, hat das, war das in anderthalb Stunden gegessen das Thema und das fand ich sehr angenehm, also das würde ich gerne in das nächste Format mit übernehmen und das könnte man sogar noch ein Stückchen weiter tunen. Ähm, die mit den Steckbriefen, das hat gut funktioniert und äh, es gab noch ein Feedback von Tobias, dass er das als sehr angenehm empfunden hat, ähm, wenn die Texte wirklich vorformuliert sind, also dass du die einfach nur vorlesen kannst, wenn du deinen Pitch äh, hältst, weil du dann nicht abschweifst oder also der Pitch hat super gut funktioniert dieses Jahr, das würde ich beibehalten, genau. Cool,
1: haben wir irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
0: Haben wir was Wichtiges? Ja, wir haben was sehr Wichtiges oh. vergessen. Äh, und, ja, und zwar haben wir noch nicht über das Remote-Thema gesprochen. Ähm, ich würd, mich würde interessieren, wie du den, ähm, <lacht> ja. wie, wie du das Barcamp empfunden hast. Äh, wir versuchen ja da ne, deutlich besser zu werden. Wir hatten ja diese Folge mit der, mit der Remote-Kultur. Jetzt habe ich schon wieder die Fachbegriffe ver- vergessen. Wir wollen nicht Remos, Remote- f- äh, Wie hieß das? Remote-First? mal Als Firma so. wollen wir <lacht> ich habe es <lacht> auch
1: gerade vergessen. Also wir wollen nicht, okay. nicht remote-only, aber auf jeden Fall remote-friendly sein. Ähm, genau.
0: Und Wie war denn die Remote-Friendliness für dich?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass alle immer, also es gibt quasi einen Tagesplan, wann welche Sessions stattfinden und wenn ich sage, ich bin dann was interessiert, oder nicht nur ich, wir haben ja zwei remote diesmal dabei, der Chris ist ja auch remote. Ähm, wenn uns ein Thema interessiert, dann wird versucht, das in dem Raum zu machen, dass der Internet hat, (lacht) damit man die Sessions streamen kann. Ähm, Für mich das größte Learning auf jeden Fall, ähm, was das angeht, die Location braucht gutes Internet, denn äh, viele Sessions waren für mich einfach unmöglich, denen zu folgen, weil das Internet ständig hakt und abstürzt oder halt die Aufnahmen verzögert, sodass äh, wenn ich zum Beispiel einen Einwurf machen möchte, wenn ich mich an der Diskussion beteiligen möchte und ich fange an, was zu sagen und ihr reagiert eine halbe Minute später darauf, dann funktioniert das sehr, sehr schlecht, sehr asynchron. Ähm, das heißt, für mich wichtigstes Learning ist dafür zu sorgen, dass so eine Location gutes Netz hat. Ähm, ich hätte auch gerne die Möglichkeit mit den zwei Füßen gehabt, das habe ich mir mehrmals gedacht, weil Diskussionen nicht konstant interessant sind, das heißt gerade als remote dann sehr schön quasi einfach den Raum zu wechseln <lacht> und sich äh, an der zweiten Diskussion beteiligen zu können, das ging diesmal auch nicht, weil wir nur einen Raum haben, der so Internet hat, dass man das benutzen kann. Ähm, das ist so das, das einzige Negative, ansonsten finde ich es total spannend, mich halt hier quasi in den Sessel zu setzen, ähm, mir die Kopfhörer aufzusetzen und den Diskussionen zu lauschen und mich daran zu beteiligen. Das, das, das funktioniert sehr, sehr gut für mich persönlich. Ähm, visuelles dabei ist, wäre natürlich nochmal eine ganze Ecke besser, also das Thema Internet. Aber ich weiß auch, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder physisch dabei bin, weil mir halt alles drum fehlt. Also gerade die Interaktion mit den Leuten, auch zwischen den Sessions und abends am Kamin und so weiter, das fehlt. Das ist das... Ähm, War dieses Jahr leider nicht anders möglich, aber würde ich auch nicht wieder remote machen.
0: Okay. Ich hatte auch den Eindruck, mit dem, man könnte vielleicht, also falls Leute wirklich zu Hause bleiben, könnte man auch zum Beispiel noch dieses mit dem Handheben irgendwie verbessern. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll, aber dass das ein bisschen deutlicher ist. Ich fand es in einigen Sessions zum Beispiel auch ganz gut, dass zum Beispiel erstmal, Re- also wenn ein Remote die sich gezuckt hat, dass der dann no matter what, sage ich mal, dran gekommen ist, weil es für, für, ne, für eine, einen Menschen, der remote dabei ist, sowieso schon schwer ist, sich einzuhaken. Das könnte man noch mal, sage ich mal, institutionalisieren, also dass man das halt vorher sagt, dass das die Spielregeln sind. Mhm. Äh, ja, vielleicht ist das auch noch mal ein Blogpost wert oder ja, so als, als, als Idee. Ja, ja,
1: auf jeden Fall sollten wir darüber nachdenken. So, Jan, das äh, war eine spannende Episode. <lacht> ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich ähm, würde mich freuen, wenn du mal wieder dabei bist bei unserem Podcast. Das hat Papier.
0: Ja, ich, mir hat es auch sehr gefallen. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss vorher, weil ne, eigene Stimme dann in der Aufnahme hören und so. Ich fand es mega entspannt. Also das würde ich auch sehr gerne wiederholen. Ähm, Gerne zu weiteren Themen.
1: Dann äh, danke ich auch den Hörern fürs Zuhören und äh, bis nächste Woche.